0: Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Bugün yine Eğitim Dünyası programında bendeniz Nuri Özkan'la birliktesiniz. Eğitim Dünyası programı İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanıyor. Yani İGEDER'imizin katkılarıyla hazırlandığını biliyorsunuz. Kıymetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler Uzun bir eğitim öğretimi arasından sonra 31 Ağustos tarihinden itibaren uzaktan eğitimle de olsa Eğitim öğretimin başlayacağıyla ilgili Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendinin konuşması üzerine Ve Covid-19 salgınının çocuklarımızın öğrenme kaybı üzerine ne gibi sıkıntılar oluşturabileceği, geleceğini nasıl etkileyeceği ile ilgili paylaşımları yaparak götürmek istiyorum. Yani aslında bugün yapacağım sohbet konusu, okullar açılamadığında, eğitim öğretime başlayamadığımızda, çocuklarımız ne kaybeder, neden okullarımızı açmak zorundayız, eğitim öğretime başlamak zorundayız, bunu e, dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalışacağım. Kıymetli dostlar. Erkam Radyo dinleyicilerimiz, alışveriş merkezler 1 Haziran'ın tarihine itibaren açıldı. Oteller sertifikasyon verilmek suretiyle kontrollü ve denetimli bir şekilde açıldı. Sokaklar tıklım tıklım dolu, sahiller dolu, seyahatler gerçekleştirilebiliyor iken, Bilim Kurulumuzun 12 Ağustos 2020 tarihinde aldığı ve daha sonra Sağlık Bakanımızın açıklamasının ardından, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk Beyefendi'nin açıklaması birlikte, Hayal kırıklığına uğradık mı? Evet, gerçekten ben bir eğitimci olarak hayal kırıklığına uğradım. Ama ayrıca bununla birlikte pozitif bakmam gerekirse demek ki e, bilim kurulunun ayrıca e, bu bilim kurulunun dışında e, toplum e, bilim kurulunun e, birlikte verdiği bir hani... E, Bilim kurulunun dışında sağlık bakanımız ilave eden sosyologlardan, psikologlardan ve bir takım e, bilim insanlarından ayrıca bir e, toplum bilim kurulu oluşturmuştu ya. Bu bilim kurullarının tabii ki üst düzeyde yapmış olduğu değerlendirmelere saygı duyuyorum. Kesinlikle. Lakin benim kafamı almayan bir hususiyet var ki. Biliyorsunuz bir Haziran tarihi itibariyle kreşler ve okul öncesi eğitim kurumları yaz okulu şeklinde eğitim öğretime başladılar. Çünkü e, kamu ...başta olmak üzere birçok özel sektör e, çalışanlarını iş yerine davet etti. Artık yeni normal anlayışı içerisinde hayatın başlaması gerekiyordu. Ve bu hayatın başlamasıyla birlikte e, çocuklarımızı nereye bırakacağız? Nereye teslim edeceğiz? E, kreş düzeyindeki, yuva yaşındaki veya ana sıfı yaşındaki çocuklarımız... ...elbette bir eğitim kurumuna teslim etmemiz gerekiyordu. Bu çerçevede gelen... ...derdendirmeler neticesinde birazdan tarihinden itibaren yuva, kreş ve ana safı mahiyetindeki okullar veya müesseseler, kurumlar yaz okulu şeklinde eğitim öğretime başlayabildiler. Ve Milli Eğitim Bakanlığımız Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü de özel okulların 15 Ağustos yayınladığı genelge ile 15 Ağustos tarihinden itibaren olmak üzere okullarında telafi eğitim programları yapabileceklerini açıkladı. Bu geçen süreç içerisinde yani Haziran, Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde e, özel okul yöneticileri, kurucuları ve öğretmenleri bugünü bekliyordu. Neyi? 17 Ağustos tarihinde öğrencilerine kavuşmayı bekliyordu. Ve bu çerçevede birçok özel okul fiziki anlamda COVID-19 salgın yönetimine hazırlık bakımından bakanlığımızın yayınlamış olduğu ve TSE tarafından hazırlanan kriterler ve bilim kurumuzu bilim yayınladığı değerlendirmeler neticesinde okullarında ciddi bir hazırlık yaptılar. Sosyal mesafeye uyum sağlayabilmek için sınıflarındaki sıralarını dahi değiştirdiler. Ee, termal kameraya kadar ve diğer... Normal ateş ölçere kadar, ilaveten dezenfektan makinelerine kadar ve dezenfektan sistemlerine kadar ve bununla birlikte olur ya bağışıklı düşük çocuklarımız okula gelemediğinde e, gel, gelemediğinde veya kaygısı çok yüksek olan velilerimiz çocuklarımızı okula göndermediklerinde de bulunduğu yerden mekanla sınıfa erişim sağlayabilsin diye altyapı sistemleriyle birlikte can hıraş bir çalışma gösterdi özel okullar. Ve bekliyorlardı ki 17 Ağustos tarihinde o çok özlem duydukları yavrularına kavuşabilsinler. Lakin bizler tedbirsiz davrandık ki sosyal mesafe kurallarına uyamadık ki veya hijyen kurallarına yeterince uyamadık veya özel okul sektörün dışındaki diğer okulların, resmi okulların veya bazı okulların yeterince bu konuda tedbir alamadığı kanaati bakanlığımız oluştu ki veya biz eğitimciler yeterince cesaretli olamadık ki ve benzeri birçok faktörleri sayabilirim. Bu çerçevede açıklanan karar gerçekten tam bir hayal kırıklığından neden olmuştur. Sevgili dostlar bizler eğitim öğretime başlamalıyız. Okulları birlikte açmalıyız. Açmak zorundayız. Yüz yüze eğitimle Elbette uzaktan eğitim arasında anlamlı fark olmakla birlikte uzaktan eğitimle ilgili olarak yapılan çalışmalar küçük görüyorum değil. Ee, yüz yüze eğitim olmalı ama yüz yüze eğitim olabilmesi için çaba sarf etmeli. Özellikle bazı yaş grupları için ve bazı sınıfları için. Mümkünse tabii ki bütün kademeler için e, uzaktan eğitimden çok yüzde eğitim tercih edilmeli. Ama bu mümkün değilse kesinlikle çocuklar o özlem duydukları arkadaşlarına... Öğretmenlerine ve çok sevdikleri okula kavuşmaları sağlanmalıdır. Bu çerçevede 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili olarak Sayın Bakanımız dedi ki 17 Ağustos tarihinden itibaren isterlerse özel okullar yüz yüze eğitim değil uzaktan eğitimle ...telafi eğitimlerini gerçekleştirebilirler. Resmi okullar içinde... ...31 Ağustos tarihinden itibaren... ...uzaktan eğitimle açılacak... ...ve 21 Eylül tarihinden itibaren de... ...aşamalı ve seryeltilmiş bir şekilde... ...yüzde eğitime başlanıcı açıklandı. Değerli dostlar... ...kıymetli... E, ...Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...tabii ki bakanlığımızın... ...bu yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda... ...bakanlığımız da boş durmuyor... Birkaç gündür 81 ilin değerli e, milliyetin müdürleriyle bu süreci değerlendirip okullarımızı yüz yüze açmak için veya seyreltilmiş olarak açmak için neler yapabiliriz bu noktada Hazırlıklar yaptığını biliyoruz. Ve bakanlığımızın bu noktada göstermiş olduğu gayretli çalışmalara da gerçekten teşekkür ediyorum. Elinden geleni yaptıktan düşünüyorum. Her ne kadar hayal kırıklığına uğramış olmakla birlikte bu noktada elinden neler geliyorsa yapmaya çalıştıklarını gözlemliyor ve bu noktada teşekkür ediyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki okulları neden açmalıyız? Şöyle bir sloganımız var. Okullarımız, okullarımız sokaklardan... Daha güvenlidir Okullarımız sokaklardan Daha güvenlidir kıymetli dostlar Bunu inanın Her tarafa yazabilirsiniz Her tarafta paylaşabilirsiniz Ve herkesle paylaşmak gerekir Biz eğitimciler okullarımızı sokaktan daha güvenli hale getirmek için uğraşmak çaba sarf etmek durumundayız. Bu özel okullar olabilir, resmi okullar olabilir. Okullar açılmasın diye bir takım mazeretlere sığınmak hem resmi okul öğretmenleri için söylüyorum hem özel okul öğretmenleri için söylüyorum. Bu gerçekten ciddi anlamda geleceğimizi katletmek demektir. Şöyle bir dengeyi çok iyi korumak gerekir. Çocuklarımızın sağlığı toplum sağlığı gerçekten önemli ama çocuklarımızın gelecekte kaybedeceklerini düşünerek ne kaybedecekler ...edeceklerini düşünerek... ...bu iki dengeyi çok iyi... ...ortaya koymak gerektiğini düşünüyorum... ...kıymetli dostlar... ...yani alınacak kararlarda... ...okullar açılmasın... ...biz hazır değiliz... ...bizim birçok eksiğimiz var demek yerine... Öğrencilerimizin ve ailelerimizin ve toplumun sağlığıyla birlikte eğitim öğretime başlayamayan ana sınıfı, birinci sınıf ve diğer ilkokul kademelerindeki öğrencilerimiz ile lise seviyesinde gençlerimizin gelecekte neler kaybedeceğini çok iyi özetlemek gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi şöyle bir hatırlama yapalım. Neyi hatırlayalım 23 Mart tarihinde uzaktan eğitim süreci başladı ve bu süreç içerisinde okullarımıza Milli Eğitim Bakanlığımız TRT EBA TV üzerinden bir takım dersleri yayınlamaya başladı. Onun dışında LGS ve YKS'ye hazırlanan çocuklarımız için canlı dersler başlandı ve 1 Hazirandan itibaren de Yeni normal anlayışı çerçevesinde özel, oturum, özel öğretim kurumlarına genel müdürlüğüne bağlı özel okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime yaz okulu adı altında yapılan sosyal ve kültürel faaliyetler birlikte başlandı. 19 Haziran'da eğitim öğretim yılı birinci dönem karne notları birlikte sona erdi. 27 Haziran'da TRT EBA TV'de 28 Ağustos'a kadar sürecek yaz okulu ee, programları başlatıldı. Bütün bunlar bu çerçevede baktığımızda ve beklenen şuydu ki... ...17 Ağustos tarihine itibaren de eğitim öğreten başlayacaktı. Ve 2020-2021 eğitim yılı da 31 Ağustos tarihi itibariyle başlayacak. Ve 18 Haziran 2021 tarihinde sona erecekti. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...peki bundan sonra neler olacak? Bundan sonra neler bekleniyor? Bundan sonra neyler olabilir bunların hepsini değerlendirmek istiyorum. Tabii 7 Haziran 2020 tarihinde LGS sınavı yapıldı. Yapılacaktı. 20 Haziran 2020 tarihinde ertelendi. Yine YKS sınavı bir hafta ertelendi. 27 Haziran tarihinde yapıldı. Ve bu sınavın sonuçlarına bağlı olarak da yerleştirmeler işte bu hafta içerisinde ilan edildi. Ve bütün bunlarla birlikte salgın öğrenciler... Yani salgının daha doğrusu özür diliyorum salgının e, çocuklarımız ve aileler üzerindeki psikososyal etkilerini en aza indirmek için bakanlığımız e, birçok alanda destek olmaya çalıştı. Birçok yayınlar yayınladı birçok uygulamalar hayata geçirdiğini biliyorum. Bununla birlikte bununla birlikte ne gibi sorunlar yaşadık ne gibi sorunlar yaşadık okulların kapalı olduğu süreçte e, etkili bir karar modelinin eksikliği nedeniyle bir takım sorunlar yaşadık. Yani ne demek istiyorum okulların kapalı olmasıyla ilgili süreçler, karar süreçlerinde 15 güne bir veya aylık gibi değil de örnek işte 13 Mart tarihi itibarıyla başlayan ve 31 Mart tarihine kadar kapalı olması istenen süreçle birlikte ardından 26 Mart tarihinde yapılan, daha sonra 31 Nisan'a kadar uzatılan, 30 Nisan'a kadar uzatılan e, eğitim öğretimi arabaermes işinin daha sonra e, eğitim öğretimin açılamayacağı şekliyle yürütülmesi işi bir takım kargaşaya, bir takım e, ...sorunlara neden olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla şunu da söyleyebiliriz tabii ki salgın döneminde önümüzü kestirmek çok zor. Salgının seyrini ancak anlık ve haftalık takip edebiliriz. Bunların hepsini ak veriyorum. Nitekim Türkiye aslında salgın sürecinde Sağlık Bakanlığı'nı çok ciddi bir şekilde süreci yönettiğini düşünüyorum. Bununla birlikte Milli Eğitim Bakanlığımız da çok ciddi bir şekilde süreci pozitif yürütmekle birlikte şimdi yapmış olduğum değerlendirmede acaba bu karar modelinde bir takım e, görev, yetki ve sorumlulukların belirsizlikleri giderilebilinir miydi? Her şey bilim kuruluna bırakmak ötesinde işte ilgili tarafların daha çok kanaatlerin de ortaya koyulacağı bir durum ortaya çıkabilir miydi? Yani bu noktada tabii ki daha etkin değerlendirmeler yapılıyor. Bize yansıyana farklı olabilir şüphesiz. Onun dışında tabii uzaktan eğitim süreciyle ilgili olarak dünya yeni bir durumla karşılaştı. Uzaktan eğitim daha önceki radyo programlarında bahsetmiştim. Uzaktan eğitim daha çok yüksek öğretim düzeninde yapılan bir çalışma iken veya yetişkinden yapmış olduğu bir süreç iken uzaktan eğitim neredeyse ana sınıfı yaşına kadar düştü. Ve ana safından itibaren her yaş grubunda uzaktan eğitim verilmeye çalışıldı. Ve bunun için internete erişim ve teknolojik imkanlara ihtiyaç vardı. Tabii internete erişim Evlerdeki internet erişimi, okullardaki internet altyapısı ve teknolojik imkanların yetersizliği de uzaktan öğrenmenin etkilini şüphesiz etkilemiştir. Duyuyorum, özel okullar çok ciddi anlamda aslında uzaktan erişi, eğitim için çok ciddi çalışmalar yaptığını biliyorum. Ve bu çalışmalarla birlikte sadece okulun altyapısı, internet altyapısından öteye, evdeki internetin altyapısı, onun kapasitesi, evdeki interneti kullanan kişinin sayısı da ister istemez bu durumu olumsuz bir şekilde etkilediğini buradan ifade etmek istiyorum. Peki diğer bir şey okulların kapalı olduğu bu süreç uzadıkça acaba çocuklarımız ne kadar bir öğrenme kaybı gerçekleştiriyor? Yani 13 Mart'tan itibaren 19 Mart'a kadar ve ardından yaz tatile birlikte gelişen altı aylık bir süreç içerisinde e, şöyle bir soru sormak istiyorum. Çocuklarımız ne kadar bir öğrenme kaybı gerçekleştirdi? Biz eğitimciler tatillerin uzun olmasından şikayetçi oluruz. Nitekim yıllardır ben yaz tatilinin çok uzun olduğunu, sıklıkla eğitime ara verildiği zaman çocukların öğrenmelerinde değişiklik olduğunu, geriye gidiş olduğunu defaatlerce tekrarlanan bir eğitimci olarak çok her ne kadar uzaktan eğitimle desteklemiş olsak da e, çocuklarımızı... E, eğitimden uzak kaldığı sürece yani okulların kapalı olduğu süre içerisindeki öğrenme kaybı gerçekten arttığını düşünüyorum. Özellikle öğrenme güçlü olan çocuklar için ve engelli öğrenciler için bu kaybın daha da ileriye taşındığını düşünüyorum. O zaman elbette bu açığı kapatabilmek için uzaktan eğitim araçları, iletişim araçları ile ki etkileşim yüksek olan iletişim araçları da var. Bunları da birazdan bahsediyor olacağım. Bu çerçevede bu sorunları en aza indirme çabası ve gayreti olmakla birlikte şunu biliyorum. Nisan ayına kadar birçok resmi okul dahil, özel okullar çok ciddi bir şekilde uzaktan e, ...erişerek öğrencilere eğitim verme çaba gösterdiler. Ancak Nisan ayından sonun itibariyle Sayın Bakanımız... ...okulların e, yıl sonuna kadar, eğitim öğretim sonuna kadar açılamayacağını ifade edip... ...çocuklarımızın e, sınıfı ile ilgili bir yaptığı bir açıklamanın ardından... ...inanın birçok öğretmenimiz çocuklara erişmeyi, çocuklara dokunmayı... ...ve çocukların bilgi seviyelerini artırma noktasındaki yapmış olduğu gayreti azalttıkları gibi... Öğretmenimiz azaltmış olmasa bile çocuklarda oluşan algı nasılsa biz okulu geçtik dediler ve gerçekten artık öğretmenin çabasına ve gayretine destek vermemeye başladılar. Bu anlamda ciddi bir yanlış yapıldığını düşünüyorum. Okulların yeniden açılma süreciyle ilgili tabii ki gayret göstermek zorundayız. Dedik ya okulları hep birlikte açacağız ve okulların sokaktan daha güvenli olduğunu e, ciddi anlamda ifade etmemiz lazım. Neden? Çünkü bilim kurulumuzun ve TSN'in yayınlamış olduğu standartlar çerçevesinde bu standartları yerine getirebilen okullar kesinlikle açılmalı. Ve birçok okulumuz da bu noktada samimi çaba ve gayret göstermeli. Eğer tamamen bütün öğrenciler aynı anda gelemiyorsa, kısmi olarak çocukları okula getirmek sureti, yani seryeltilmiş ve kademeli ve seryeltilmiş okula getirmek suretiyle bu çalışma yapılmalı. Ama bunun içerisinde özü okulları kesinlikle ayrı tutulması gerektiği kanaatini taşıyorum. Çünkü birçok Özel okul fiziki yapısıyla, sınıfların genişliğiyle, koridorların genişliğiyle, bahçesinin varlığıyla ve sağladıkları altyapı imkanlarıyla çocuklara yüz yüze eğitim verebilecek konumdadırlar. Dolayısıyla burada fırsat eşitliğine bakarak özel okulları da diğer okul grupları içerisine dahil ederek yani bu şartlar tutan özel okullardan bahsediyorum şüphesiz. Bazı özel okulların şartlar tutmayabilir, bilim kurulunun istediği. Fiziki imkana sahip değildir veya Türk standartta en istediği şartlara sahip değildir elbette onlar da o kategori içerisinde dolayısıyla ne yapıp ne edip biz okullarımızı açmanız tabi özellikle pandeminin olmadığı salgının olmadığı illerimiz ve ilçelerimiz ve köylerimiz var buralarda da bu eğitim öğretim başlayabilmeli diyoruz. Çünkü özel okullar ve okullar sosyal mesafeyi koruyabilirler. Çocuklarımızı biz mesafeye anlattığımız zaman yapabileceklerine inanıyoruz. Hijyen koşulları üst seyde sağlanabilir ve elbette ek maliyet getirecektir. Şüphesiz insan kaynağı ve altyapı düzenleme sağlanarak okullarımızı yeniden açabiliriz. Kıymetli dostlar Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Peki bununla ilgili... Öğrenme kaybı üzerine bir paylaşma gerçekleştireceğim ifade etmiştim. Öncelikle şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ee, kıymetli dostlar biraz önce ifade ettim ya her türlü karar ve tedbirde öncelik insan sağlığı olmalı. Şüphesiz insan sağlığı olmalı. Buna kesinlikle katılıyorum. Toplumun sağlığını korumak gerekiyor ve bunu her türlü tedbir almak gerekiyor şüphesiz. Okulların açılmasında kısa vadede COVID-19 salgını ile ilgili sağlık risklerine dikkat çekilirken, sağlık otoriteleri veya bilim kurulları okulların kapalı kalmasının da, Orta ve uzun vadede hareket kısıtlılığı ve sosyal izolasyona bağlı olarak sağlık sorunlarına neden olacak konusunda da uyarılarda bulunmalıdır ve veya sağlık otoriteleri hatırlatmakta hatırlama da hatırlatmak gerektiğini düşünüyorum. Yani sağlık otoriteleri evet okullar açılmasın, bilim kurulları okullar açılmasın diyebilir insan sağlığı açısından, toplum sağlığı açısından eyvallah. Bununla birlikte okulların kapalı kalmasıyla birlikte orta ve uzun vadede çocuklarımızın yaşayacağı öğrenme kaybıyla ilgili de hareket kısıtlılığı ve sosyal izolasyonla ilgili de, orta sağlık çalışanlarına veya sağlık otoriterlerine bir geri bildirimde bulunmak istiyorum. Covid-19 salgını ile ilgili gelişmeler hangi sağlık tedbirlerinin alınacağı ve okulların açılması halinde oluşacak sağlık riskleri kadar okulların kapalı kalması halinde öğrenme kaybı Herkes kısıtlılığı ve sosyal izolasyon kaynaklı sağlık sorunları konusunda Sağlık Bakanlığı bilimsel danışma kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler ve tavsiyeler kesinlikle dikkate alınmalıdır. Yine bu konuda UNICEF'in yapmış olduğu e, araştırmalar, Amerikan Birleşik Devletleri Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin yapmış olduğu araştırmalar, e, COVID-19'lu 19'un öğrenci bulaşma ve öğrenciler tarafından taşınma riskleri hakkında sağladığı güncel bilgiler kesinlikle takip edilmeli ve kamuoyuyla paylaşılmalıdır. Yani ee... Şimdi geçtiğimiz günlerde bir ilçe milli eğitim müdürünü ziyaret etmiştim. Ee, şunu söyledi. Açık olan hafızlık yapan proje okullarına din öğretimi genel müdürünün onayıyla e, açıldığını ve hafızlık çalışması yaptığını söyledi. Bu çerçevede iki aydır o çocuklarımızın ve ailesiyle ilgili hiçbir COVID vakasının yaşanmadığını ifade etti. Yine bir Haziran genelgesi istinaden açık olan anaokullarımız var, kreşlerimiz ve yuvalarımız var. Nitekim bizim... Ee, kurumlarımıza da yaz okulu kapsamında anaokulu öğrencilerimiz okullara gelebilmektedir. Orada da herhangi bir şu ana kadar çocuklarımızda ve çocuklarımızın ailelerinde covid salgını ile ilgili covid teşhis konmuş bir aile bulunmamaktadır. Dolayısıyla eğer okullarımız bu konuda çok ciddi şekilde tedbir alırlarsa gerekli olan ee, tedbirler alındığı da eğitim öğretimin devam edilebileceğinin bir göstergesidir. Kısacası okulların açılması veya kapatılması kararında Bireylerin sağlığını ve yaşamlarını korumak ile bireylerin geleceğini korumak arasındaki hassas dengenin gözetilmesi gerekir. Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça öğrenme eksikleri ve kayıpları sistemin telafi süreçlerini yönetme kapasitesinin sınırlarını bir kuşağın kalıcı olarak sosyal, ...duygusal ve ekonomik kayıpların oluşmasıyla sonuçlanacaktır. Burası çok önemli kıymetli dostlar. Erkam Radyo dinleyicilerimiz, hanımefendiler ve beyefendiler... ...gerçekten okulların açılması veya kapatılması kararında... ...bireylerin sağlığını ve yaşamlarını korumak ile... ...bireylerin geleceğini korumak arasındaki hassas dengenin... ...çok iyi bir şekilde gözetilmesi gerekir. Okulların kapalı kaldığı süre uzadıkça... ...öğrenme eksikleri ve kayıpları... Sistemin telafi süreçten yönetme kapasitesinin sınırlarını aşıyor ve bir kuşağın kalıcı olarak sosyal, duygusal ve ekonomik kayıplar oluşmasına neden olabilecektir. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Bu çerçevede elbette eğitim öğretimin devam edebilmesi gerekmektedir. Eğitim öğretim iki şekilde devam edebilir bu salgın süreci içerisinde. Bir, ülke genelinde kapalı kalarak uzaktan öğrenme araçları eğitim öğretim devam edebilir. Bu da bir çerçevede. Tedavi yöntemidir. Süreci minimize etmektir. Şüphesiz önemsiyorum. Uzaktan öğrenme araçlarıyla geldiğimiz t- durumda teknolojik imkan ve şartlar içerisinde hayli, hayli eğitim öğretimi yapılabileceğini geçtiğimiz 3 ay içerisinde gördük. Tabii ki yüz yüze eğitimle kıyaslamıyorum. Bununla birlikte önemsiyorum, önemli buluyorum. Kıymetli verilerimiz, kıymetli eğitimcilerimiz, kıymetli arkam radyo dinleyicilerimiz. Evet, yüz yüze eğitim kadar olmasa da Uzaktan eğitim sürecine çocuklarımızın dahil olmalarının gerektiğinin vurgusunu yapıyorum. Neden? Biraz önce sağlamış olduğum tehlikeden dolayı. Dolayısıyla birinci yöntem bakanlığımızın veya e, siyasi otoritenin veya hükümetin veya devletin tercih edeceği birinci yöntem elbette uzaktan öğrenme araçlarıyla çocuklara ulaşabilmek ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayabilmektir. İki, okulların aşamalı ...ve seyreltilmiş olarak açılması... ...yani kontrollü açılması. Peki okulların ülke genelinde... ...kapalı tutulup uzaktan öğrenme araçlarıyla... ...eğitim öğretimi sürdürülmesini... ...en kötü senaryo... ...olarak değerlendirmekle birlikte... ...şu ana kadar... ...uluslararası alanda yapılan açıklamalar... ...okulların kapalı kalması değil... ...kontrollü olarak açılmasına odaklanmış gözüküyor. Bunu hepimiz görüyoruz. Yurt dışında, Avrupa'da, Amerika'da ve Güney Amerika'da... ...ve birçok ülkelerde kontrollü olarak okulların açılması çabası ve gayreti vardır. Neden? Öğrenme kayıpları ve öğrenme eksiklerini en aza indirebilmektir. Bununla birlikte uzaktan eğitimle de bu... Iı, çeyi açığı, en azından indirebilme çabası ve gayreti var. O senaryo çerçevesinde 2021 Eyl- yılı, Eylül ayına kadar kapalı kalması şeklinde de değişik senaryolar söz konusu olabilir. Diğer bir senaryo ise okulların kontrollü olarak açılması ki Sayın Bakanımız bunu da ifade etti. Aşamalı ve seyreltilmiş olarak açılması. Tabii bu açılma değişik şekillerde olabilir. Nasıl olabilir? Öncelikle. Bir kere yerel e, durumlarda bir değerlendirme yapılabilir. Okulların kontrollü olarak açılmasında vaka sayısının düşük olduğu ve pozitif vaka olmayan yerleşim yerlerinde okulların tam zamanlı olarak açılması için valide yetki verilebilir. İ- İkincisi, okulda öğrenci yoğunluğunun ve şube başına düşen öğrenci sayısının görecaz olduğu okulların tam zamanlı olarak açılmasına izin verilebilir. Üçüncüsü, okulların haftada 6-3 gün açık olması, öğrencilerin iki gruba bölünerek dönüşümlü olarak okula 3'er gün gelmeleri üzerine bir senaryo geliştirilebilir. Dördüncüsü, öğrencilerin okula gelmediği günlerde uzaktan öğrenme araçlarıyla öğretime devam etmeleri sağlanabilir. Özellikle... Ee, bağışıklığı düşük ve diyabetik ve benzeri çocuklar için veya kronik rahatsız olan çocuklar için bir kısım öğrenci sınıfta yüzde eğitim alırken e, diğer bir kısım öğrencinin sınıfa erişebileceği eğitim imkanlarını e, ve fırsatları kesinlikle oluşturmak gerekiyor. Yüz yüze öğretim süresinin ilkokul öğrenciler için mümkün olduğunca artırılması, uygulamaların eğitim kademelerine itibariyle farklılaştırması. Tabii ki ilkokul öğrencilerin yüz yüze eğitime daha fazla ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Özellikle ana sınıfı 1 ve 2. sınıfların yüz yüze eğitime daha fazla ihtiyacı var. Bu çerçevede, bu gruplarda, bu yaş gruplarında yüz yüze eğitimin daha fazla artırılması, büyük yaş gruplarında ise uzaktan eğitimin daha fazla olacağı bir e, çalışma yapılabilir. Salgın devam ettiği sürece temel becerilere odaklanılması. Salgın devam ettiği sürece... Çocuklarımızın temel becerilerine odaklanılması, öğrenme kayıpları ve eksiklerini asgari düzeye indirebilmek için haftalık ders gelen diğer alan derslerin tamamını kapsamak yerine bir kısmını yüze eğitim yolda verilmesi gibi strateji de benimsenebilir. Tabii ki okullarımızda hem öze okullarda hem de resmi okullarda bazı ders grupları var ki uzaktan öğretim yoluyla yapılabilecek ders grupları içerisine girebilir. Yine bazı dersler var ki çocukların yaşam becerisi açısından önemli olan derslerdir. Mesela Türkçe okuduğunu anlama. ...dinleme becerileri ve benzeri... ...matematik, temel beceriler... ...ve matematikle ilgili kazanımlar... ...fen bilgisi, hayat bilgisi... ...sosyal bilgiler... E, ...gibi e, dersler... ...özellikle yaşamına değer katacak... ...dinkürtü alak bilgisi gibi dersler... E, ...temel beceriyi sağlayacak dersler... ...öncelikle hedef alınmalı... ...diğer dersler ise... ...farklı ç- çalışmalarla... E, ...videolarla ve benzeri etkinliklerle... destekleyici şekliyle bir... ...alternatif geliştirilebilir. Derslerin sayısında ve haftalık sürelerinde... ...yüzde eğitim imkanları ve uzaktan öğrenmede... ...kısıtla dikkat alınmak... ...değişim yapılması gibi uygulamalar... E, ...gerçekten değerlendirilebilir. Değerli Erkam Radyo dinleyicilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler... ...o zaman... Okulların e, kontrol olarak yeniden açılmasında karar modeli ve karar parametreleri hangi aralıklarla ve hangi koşullarda kararların revize edileceği, salgın koşullarının ortaya çıkardığı ek finansman ihtiyacı ki her bir okulun bu anlamda maliyeti arttı, hepimiz biliyoruz. Hem resmi okullarda ciddi bir şekilde maliyet arttı devletin vereceği destek arttı şüphesiz. şubesiz özel okullarında maliyetlerin arttığını biliyorum. Konuşmamın başında söyledim. Her bir özel okul 17 Ağustos'ta eğitim öğretim başlayacak düşüncesiyle ciddi yatırımlar yaptılar. Ve ciddi şekilde okullarının fiziki imkanlarını iyileştirmeye çalıştılar. Dezenfektanla ilgili çok ciddi e, alımlar yaptılar. E, birçok e, termal kamera başta olmak üzere ateş ölçer ve benzeri hususiyetlerle kurumdan desteklediler. Bu sebeple ee, tabii ki yeni dönemde okulların e, maliyeti artmakla birlikte çocuklarımızın sağlığı söz konusu olunca özel okullarda ve diğer okullarda bu maliyetleri kaldırmak durumdalar. Dolayısıyla e, bazı tahminlere göre bu maliyet okulların salgın koşullarında açılması bir önceki öğretim yılına yaklaşık yüzde yirmilik bir ek maliyet getirmektedir. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Yani bir okul. ...açıldığında bir önceki eğitim öğretim yılına göre e, ortaya çıkan maliyet yüzde yirmi artıyor kıymetli dostlar. Ek bir maliyet geliyor. Bu derece ağır bir maliyeti var aslında. Türkiye'nin genç nüfus sayısına düşünecek olursak devlete gelen bir maliyeti düşünmek lazım. Özel okula gelen maliyeti de düşünmek lazım. O halde okulların açılması halinde çocuklara... Görece düşük riske sahip olsa da elbette risk altında olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2020 yılı Ağustos ayı başı itibariyle e, çıkan verilere baktığımız zaman %1 ile %3 arasında değişen bir oranda 18 yaş altı kişilerden oluştuğunu söyleyebiliriz. Oysa küresel ölçekte 18 yaş altı nüfus toplam nüfusun 29'unu oluştuğunu baktığımız zaman aslında bu rakam da küçümsenecek bir rakam değil. Şüphesiz ama bütün bu riske rağmen okulların ...güvenli bir şekilde, kontrollü bir şekilde açılması gerektiğini her tarafta dinlendirmek gerekiyor. Okulların açılması halinde e, bu riski kaldırabilmek için bu risklerle birlikte okulların açılması... ...ve bu kayıpları en aza indirebilmek için de üst seyide hep beraber çaba göstermek gerekiyor. Öğrencilerde telafi edilmesi oldukça güç öğrenme kayıpları ve eksikleri oluşması... ...okulların kapalı olduğu süre uzadıkça kayıpların artması... Beklenen bir süreç dedik ve öğrenme kayıplarının dezavantajlı öğrencilerde daha fazla olması ikinci beklenen bir süreç yine öğrencilerimizin sosyal ve duygusal gelişimde olumsuz etkilenmesi okullarımızın kapalı olması durumunda karşımıza çıkabilecek en büyük sorun yine Beslenme ve davranış sorunlarının ortaya çıkması, oluşması yine diğer bir sorun. Öğrencilerin fiziksel olarak hareketsiz kalmalar sebebiyle orta ve uzun vadede sağlık sorunlarının ortaya çıkması kaçınılmaz. Temel becerilerde oluşan eksikliklerin ve yetersizliklerin toplum ve ekonomi için uzun vadede ciddi kayıplara neden olacağı da e, kaçınılmaz. Dolayısıyla okulların daha uzun süre kapalı kalması halinde öğrenme eksiklerinin daha da artması ve bu eksiklerin... Okulların farklı sürelerde kapalı kalma senaryolarına göre çocukların, bireylerin çalışma hayatlarındaki kazançlarında yıllık ortalama 355 dolar ile 1500 dolar arasında gelir kayıpla neden olacağı görülmektedir. Nitekim 2. Dünya Savaşı döneminde uzun süre okulların kapalı olduğu ve çocukların eğitime gidemediği o neslin, nesille ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan sonuç şudur. 2. Dünya döneminde okulların kapalı olduğu, ...ve iki, en az bir yıl ve üzeri okula gidemeyen... ...çocuklarla ilgili yapılan araştırmalarda... ...hayat başarıdan düşük oldu... ...gelirlerinin az oldu... Ve ee, bir, bir takım travmatik hadiseler yaşadı, depresyon geçirdikleri, depresyon yaşadığı daha fazla kullandığıdır. İşte bütün bunları dikkate aldığımızda çocuklarımızın bilişsel, duyusal ve fiziksel gelişimi desteklemek için kontrollü ve güvenli bir şekilde okullarımızın açılması noktasında her birimize düşen ulvi bir vazife bulunmaktadır. Bu vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirebilmek için Üst düzeyde çaba sarf etmek gerekir. Bu konuda hem Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu uyarıları hem Milliyetin Bakanlığımızın yapmış olduğu uyarıları hem valiliklerimizin yapmış olduğu uyarıları üz- gerçekleştirmek bir vazifedir, bir sorumluluktur. Çünkü... Okulları açamadığımız zaman çocuklarımızın gelecekte yaşatacakları bizim bu tedbirsizliğimizden daha fazla bir bedel ödemek demektir. Daha büyük bir bedelle karşılaşmak istemiyorsak gelecekte bizler kontrolü de olsa eğitim öğretime kesinlikle başlamamız gerekiyor. Okulların kontrollü olarak yeniden açılması veya kapalı kalması halinde eğitim öğretim süreçleri, ölçme ve değerlendirme, kavram öğretim modeline uygulanış şekli eğitim öğretimde dersler ders saatleri kazanımlar gibi konularda öncelikler karar süreçleri ve okulların güvenli bir şekilde işleyişi için gerekli olan çalışmalar en ayrıntılı bir şekilde yapılmak durumdadır. İşte bütün bunların e, bu soruların bunların cevapları verilmek zorundadır. Dolayısıyla şimdi okulların açılması ile ilgili olarak aklımıza gelen sorular şunlar: toplumsal yaşamda kısıtlamaların önemli bir kısmının kontrollü olarak kaldırılması ile birlikte Çocukların toplumsal yaşam içinde de belirli bir ölçüde salgın riski altında oldukları dikkate alındığında çocuklar açısından günlük yaşam risklerini diğer kurum ve kuruluşların açık olması risklerine oranla daha fazla artırmadan okulların güvenli bir şekilde açılmasının şartları nelerdir? Yani hani diyoruz ya her taraf açık okullar niye kapalı? O zaman çocuklarımızın sağlığını düşünerek okullarımızı... Okullarımızı nasıl güvenli hale getiririz? Bunun şartları nelerdir? Nitekim bu noktada Türk Standart'ta enstitüsümüzün yapmış olduğu çalışmayı titizlikle inceledim ve okudum. Ve o şartları yerine getiren her bir okulun açılması gerektiğini düşünmekteyim. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum. Peki... Okulların kapalı kaldığı dönemde ne ölçüde öğrenme kaybı öğrenme eksiği oluştu? Öğrencilerin sosyal, duygusal ve davranış gelişimleri okulların kapalı kalmasına nasıl etkilendi? Gerçekten bunun ayrıca araştırılması gerekiyor. Bu süreç uzadığı zaman da ne kadar ö- öğrenme kaybı artacak ve ne kadar bir öğrenme eksikliği olacak? Öğrencilerimizin sosyal, duygusal ve davranış gelişimleri ne kadar olumsuz değişecek? Gerçekten bunun üzerine kafa yormak gerekiyor. Okullar kontrollü bir şekilde açılacaksa hangi koşullarda açılacak bununla ilgili zaten bakanlığımız ciddi şekilde çalışmalar yapıyor. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Okullarımızın kapalı kalmaya devam etmesi halinde geçen yılki acil durum tedbirlerinden farklı olarak... ...hangi eğitim kademesinde ne tür uzaktan öğrenme uygulama uygulamalar gerçekleştirilecek. Tabii ki EBA TV ve EBA canlı sınıf uygulamalarını küçümsemiyorum. Bakanlığımızın yapmış olduğu o kısa süre içerisindeki atmış olduğu adımları kesinlikle önemsiyorum. Ama bununla birlikte her bir çocuk... Kendi öğretmeninden eğitim hizmetini uzaktan da olsa alabilmelidir. Ve dolayısıyla her bir öğretmen kendi çocuğuna erişim sağlayabilmelidir. Uzaktan eğitim modeli bu temel esas üzerine uygulanmalıdır. Bir. İkincisi hangi yaş grubunda hangi sınıf düzeyinde uzaktan erişim. Kaç ders saati minimum, minimum kaç ders saat olmalıdır. Ve e, derslerin süresi ne kadar olmalıdır. İki. Üç. Ve bu ders saatleri arasındaki teneffüs. ...ne kadar olmalıdır... ...bundan her biri gerçekten tartışılmalı... ...müzakere edilmeli... ...ve uzmanlar, sosyologlar, psikologlar birlikte ortaya konulmalı... ...ve velilerimiz ve öğretmenlerimiz aydınlatılmalıdır. Hangi eğitim-öğretim uygulamaları... ...uzaktan öğretim uygulamalarıyla gerçekleştirilecek... ...uzaktan öğretimiyle ile gerçekleştiremeyecek faaliyetler... ...verilemeyecek kazanımlar konusunda... ...nasıl farklı yollar izleyebiliriz... ...ve çocuklarımızın da bu alanda eksik kalmasını engelleyebiliriz... Uzaktan öğretim yoluyla gerçekleştirilemeyecek faaliyetler ertelendiği zaman bunu yüz yüze yapılacak bir faaliyette nasıl yapabiliriz? Ölçme ve değerlendirme süreçlerinde nasıl bir yol izlenecek? İşte online deneme vesaire gibi bir takım online sınavlar, online denemeler, online mülakatlar gibi bir takım yollar tartışılıyor, görüşülüyor. Salgının devamı halinde not verme, sınıf geçme, beceri eğitimlerinde becerilerin edinilme düzeyinin belirlenmesi nasıl bir yol izlenecek? Okullar kontrol olarak yeniden açıldığında hangi dersler ve faaliyetler öncelikli olarak yüzde gerçekleştirilecek? İşte bu, bu ve buna benzer birçok konu hakkında gerçekten önce karar süreçlerinin hem de her bir okul yöneticilerinin ve okuldaki e, öğretmenlerin karar vereceği konu başlıkları olarak karşımıza çıkıyor. Bu çerçevede aslında Milliyetin Bakanlığımızın ve Merkez hükümetin yapacağı şey valiliklerimize... Ee, ...bu konuda yetkilendirmek, valiliklerimiz de belediyeler, kaymakamlıklar, milliyetin müdürlükleri... ...ve diğer e, kamu ve sevi toplum kuruluşta işbirliği içerisinde e, okulların kademeli ve seyretilmiş... ...veya kontrollü bir şekilde açılabilmesi için yerel imkan ve şartları dahilinde açılabilmelidir. Hele, hele bakanlığımızın ve TSE'nin yayınlamış olduğu kriterlere uyum sağlayan her tür okul kesinlikle açılabilmelidir. İster resmi okul olsun, ister teknik okul olsun, isterse özel okul olsun. Bu konuda ayırt etmiyorum. Tabii bizi bekleyen başka bir sorun var ki o da 2020-2021 eğitim döneminde, güz döneminde gripin artması birlikte bu salgını ne kadar kontrol altına alabiliriz? Salgının seyri bu, bu, bugün yaşadığımızdan daha yukarıda mı olur, daha aşağıda mı olur? Bunu kestirmek de mümkün değil. Dolayısıyla yüzde eğitime başladığımız veya kontrol eğitime başladığımız her aşamada da Öğretmenlerimizin bir an önce temel kazanımları verecek çalışmaları kesinlikle yürütmeleri gerekmektedir. Evet kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. 2020 yılı Ocak ayında Çin'in Wuhan eyaletine başlayan bir virüs hepimizi düşündürmeye ve hepimizi esir almaya halen devam etmektedir. Bu konuda aşı ve ilaçlar ...bulma aşırı ve ilaçla bulma çabası henüz sonuçlanmamıştır. Veya sonuçlandığını ifade eden ülkelerin de bu konuda yeterli bir şekilde geri bildirimleri bulunmamaktadır. Dolayısıyla bizlerin yapacağı şey... ...uzaktan öğrenme de olsa, uzaktan öğrenme ile ilgili eğitime destek verip... ...her bir velimiz ve çocuklarımızın uzaktan da olsa... ...veya kontrollü bir şekilde okulların açılması süreci de olsa... ...veya tamamen eğitim öğretimi başlaması gibi süreçler de olsa... ...hangi model seçilecek olursa olsun yerel şartlara bağlı olarak... ...veya okulların türüne ve özeline bağlı olarak... ...hangi şartlar seçilecek olursa olsun kıymetli velilerimiz... ...hanımefendiler ve beyefendiler ve bizi dinleyen eğitimci arkadaşlarımız... Okullar sokaktan daha güvenlidir ve okulları birlikte açmalıyız. Okulları açamadığımız zaman da eğitim öğretim etkili bir şekilde uzaktan öğrenme iletişim araçlarıyla kesinlikle takip edilmeli, eğitim verilmeli. Yani uzaktan e, eğitim yakından ilgi sloganı vardı bizim arkadaşlarımızın ortaya koyduğu gerçekten bu süreçte her bir meslektaşımız her bir öğretmenimizin ciddi bir katkı sunacağına inanmaktayım ve Covid-19 salgınına bizler yenik düşmemeliyiz dünya yenik düşmemeli ve çocuklarımızın öğrenme kayıpları olmamalı tabii ki uzaktan öğrenmenin etkiliyle ilgili değişik zorluklarımız olabilir uzaktan öğrenmenin ee, ...kullandığımız araç türüne bağlı olarak bazı zorlukla yaşayabiliriz. İnternet erişimiyle ilgili bazı sıkıntılarımız olabilir. Teknolojik araçtan varlığıyla ve kullanım durumuyla ilgili bazı sıkıntılarımız olabilir. Bütün bunların hepsini bizler çözebiliriz, altından kalkabiliriz. Ve bütün velilerimizin desteğiyle, anne babalarımızın, ebeveynlerimizin desteğiyle, sihir toplum kuruluşlarımızın desteğiyle, okuldaki yöneticilerimizin ve öğretmenlerimizin gayretleri fedakarlığıyla ve bu konuda il ilçe milliyeti müdürlüklerimizin destekleriyle bizler bu süreci aşabilir. ...eğitim, öğretimi başlatabiliriz ve kontrollü de olsa okullara çocuklarımızın gelmesini sağlayabiliriz ve uzaktan öğretim yapacaksak da uzaktan öğretimin de artık bir eğitim metodu olduğunu ve iyi, çok iyi anlatabilir ve çocuklarımızla aynen okul süreci gibi okuldaymış gibi ilgili iletişim aracına bağlanmasını sağlayabiliriz. Bunu yapabiliriz. Evet. Çünkü çocuklarımızın gelecekteki kayıplarını ee, biraz önce bahsetmiş olduğum kayıpları yaşamaması için Evet kıymetli Erkan Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Bakanlığımız bu noktada yine bir takım çalışmalar yaptığını biliyoruz. Gayretler gösteriyor. Önümüzdeki günlerde e, bu bahsetmiş olduğum konularla ilgili daha stratejik, daha net açıklamalarda bulunacaktır şüphesiz. Biz temenni ediyoruz ki eğitim öğretime müsait olan okullar eğitim öğretime başlayabilmeli... Kontrollü bir şekilde eğitim öğretme başlayabilmeli. Bunun yetkisi valiliklere bırakılmalı. Bunun yetkisi ilgili okul yöneticiden bırakılmalı. İl ilçe, milli eğitim bırakılmalı diyoruz. Çünkü merkezden alınan bir takım kararlar, merkezden giydirilmeye çalışılan gömlek herkese fayda sağlamıyor. Tabii bu dönemde en büyük e, sıkıntı f- eşitliğin bozulması gibi veya fırsat eşitliğine aykırı gibi değerlendirmeler yapılsa da zaten yaşadığımız konum, coğrafi bölge... Ailenin ekonomik kültürel özelliği, şartları zaten eğitimdeki fırsat eşitliği bozduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği olmadığı bir durumda yine fırsat eşitliğini arayarak bu eğitimi verebilecek çocuklarımızın mağdur edilmesini kabul edemiyoruz. Gerçekten kabul edemiyoruz. İşte bu çerçevede okullarımızı biz açmalıyız. Okullarımız sokaktan güvenli. Milli Eğitim Bakanlığımız... Bu almış olduğu kararı yeniden gözden geçirebilir. Türk standartta en üstüne hazırlamış olduğu kriterler uygun bir şekilde hızlı bir şekilde okullara belge verebilir. Temiz okul belgesi verebilir veya hijyen okul belgesi verebilir veya COVID-19 salgın e, yönetim bayrağı verebilir ve o okulların ...eğitim başlamasını sağlayabilir diyor, diyorum. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz. Ve şunu unutmayalım ki biz yaz tatillerinde bile çocuklarımız öğrenme kaybının yaşandığını sıklıkla söylerken... ...uzun süre çocuklarımızın eğitim öğretimden e, uzak kalmasının da ne gibi e, sıkıntılar yaşayabileceğini... ...ve ne kadar bir geriye gidiş olabileceğini tekrar hatırlatmak istiyor. Efendim bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle... Hepimize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur ve mutluluklar diliyorum efendim. Kalın sağlıcakla Rabbim emanet olunuz.